0: Bass, Bass, wir brauchen Bass. Es sind tatsächlich die besonders tiefen Töne, die Menschen zum Tanzen bringen. Ein Forschungsteam hat auf einem Elektrokonzert in Kanada ein Experiment dazu gemacht. Die Besucherinnen und Besucher bekamen Messbänder für ihre Tanzbewegungen umgebunden. Außerdem wurden, ohne dass die Konzertbesucher das wussten, über die Lautsprecher im Wechsel von zweieinhalb Minuten immer wieder besonders tiefe Basstöne zur Musik dazugemischt oder nicht. Es zeigte sich, wenn die tiefen Töne da waren, tanzten die Leute im Durchschnitt zu 12 stärker. Die Töne sind so tief, dass die meisten Menschen sie nicht bewusst hören. Die Forschenden vermuten aber, dass sich der Bass trotzdem auf den menschlichen Körper auswirkt. Möglicherweise registrieren wir die tiefen Töne zum Teil über das Gleichgewichtsorgan im Innenohr. Die meisten Getreide- und Gemüsesorten werden im Frühjahr gesät und im Herbst geerntet. Seit dem Beginn der Landwirtschaft wurden die Pflanzen so gezüchtet, weil das mehr Ertrag versprach. Allerdings muss der Boden vor jeder Aussaat gepflügt werden und das führt zur Erosion. Laut einer Studie der Welternährungsorganisation gehen so jedes Jahr 24 Milliarden Tonnen gesunder Boden verloren könnten mehrjährige Nutzpflanzen, die seit einigen Jahren gezüchtet werden. Im Grunde ist es eine Rückkehr zum Ursprung, denn auch die meisten Wildpflanzen sind mehrjährig. Ein Studienteam hat jetzt am Beispiel von Reis untersucht, ob sich der Anbau lohnt. Die Forschenden hatten einen asiatischen einjährigen Reis mit einem wilden mehrjährigen Reis aus Afrika gekreuzt und den Anbau in China fünf Jahre lang begleitet. Das Ergebnis, in den ersten vier Jahren lieferten die mehrjährigen Pflanzen genauso viel Ertrag wie die Einjährigen, erst danach ging er zurück. Die mehrjährigen Pflanzen brauchten aber 60 Prozent weniger Arbeitseinsatz und auch nur halb so viel Samen und Dünger, die Bauern machten deshalb deutlich mehr Gewinn und der Boden blieb deutlich gesünder. Fast jeder und jede Dritte an Hochschulen ist schon mal sexuell belästigt worden. Gemeint sind sowohl Studierende als auch Mitarbeitende. Das zeigt eine Umfrage des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften im Rahmen des EU-Projekts UNISAFE. Insgesamt sagten darin sogar fast zwei Drittel der befragten Hochschulangehörigen, dass sie an ihren Einrichtungen mindestens eine Form von geschlechtsbezogener Gewalt erlebt haben. Dieser Begriff wird in der Studie sehr weit ausgelegt. Es geht nicht nur um sexuelle Belästigung oder körperliche Gewalt, sondern auch um psychologische und wirtschaftliche Gewalt, zum Beispiel Drohungen, respektlose Anreden oder ungerechtfertigte negative Bewertungen. Laut der Studie sind Frauen in fast allen Kategorien von geschlechtsbezogener Gewalt oder Benachteiligung häufiger betroffen als Männer, am gefährdetsten sind aber nicht binäre Menschen, also Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau verstehen. Eine der Studienautorinnen sagte, dass geschlechtsbezogene Gewalt ein systemisches Problem der ganzen Gesellschaft ist. Welchen Einfluss hat die schnelle und weltweite Verbreitung digitaler Medien auf die Demokratie? Mit dieser Frage hat sich eine Studie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, der Hertie School in Berlin und der Universität Bristol beschäftigt. Die Antwort in Kurzform, es hängt davon ab, ob ein Land schon lange demokratisch ist und wie stabil die Demokratie ist. Die Autorinnen und Autoren sagen, dass digitale Medien das politische Wissen fordern und für ein vielfältigeres Nachrichtenangebot sorgen können, was für eine Demokratie grundsätzlich gut ist. In autoritären Regimen können sie so dazu führen, dass die Menschen kritisch werden. In aufstrebenden Demokratien haben sie den positiven Effekt, dass sich mehr Menschen informieren und beteiligen. Aber in etablierten Demokratien wie in Europa oder den USA können digitale Medien auch zu mehr Polarisierung führen, den Populismus befeuern und so destabilisierend wirken. Der besonders warme Sommer in diesem Jahr hat auch Nord- und Ostsee aufgeheizt. Messungen des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, kurz BSH, zeigen, beide Meere waren in diesem Jahr deutlich wärmer als im Mittel der letzten 25 Jahre. In der Ostsee lagen die Temperaturen fast überall 1,5 Grad über dem langjährigen Mittel. Die Nordsee erwärmte sich besonders in ihrem südwestlichen Teil, nahe der englischen Ostküste und dem Ärmelkanal war das Wasser so warm wie seit 1997 nicht mehr. Für die Meeresumwelt kann schon eine leicht erhöhte Temperatur weitreichende Folgen haben, schreibt das BSH. Viele Fischarten haben ihre Verbreitungsgebiete schon nach Norden verlagert. Dafür können sich invasive Arten aus südlichen Gefilden leichter etablieren. Wärmeres Wasser und eine stärkere Schichtung führen außerdem dazu, dass sich sauerstoffarme sogenannte Todeszonen ausbreiten. Die Menschen in Deutschland sind inzwischen fast wieder so glücklich wie vor der Corona-Pandemie. Das zeigen die Ergebnisse des aktuellen Glücksatlas. Mit dem wird seit 2011 gemessen, wie zufrieden Menschen mit ihrem Leben sind, über Befragungen von rund 13.000 repräsentativ ausgewählten Menschen zu verschiedenen Lebensbereichen. Aktuell liegt die durchschnittliche Zufriedenheit in Deutschland bei knapp 7, auf einer Skala von 0 bis 10. Damit sind wir fast wieder raus aus dem Corona-Tief. Während der Pandemiejahre waren besonders viele Menschen extrem unglücklich. Große Corona-Verlierer waren junge Menschen, vor Corona waren sie noch die glücklichsten. In der Pandemie verloren sie aber viel bei der Lebenszufriedenheit, zum Beispiel bei sozialen Kontakten oder bei der Freizeit. Verglichen mit älteren Menschen erholen sich die Jüngeren langsamer. Deutschlandfunk Nova